0: Bezet. Audiomonumenten van de stad Amsterdam.
1: Mijn vader had geen keus. Uh, klopte als 14-jarige vanwege huiselijk geweld aan bij uh, het leger. Dan vond men hem een beetje jong. Zij kom maar terug als je minimaal 16 jaar oud bent. Heeft hij op gewacht en even voordat hij 16 werd... Die heeft hij weer aangekropen, is hij aangenomen. Dat heeft zich doorgezet tot aan de overdracht, 49-50. Toen is hij als militair getransporteerd naar wat toen nog soeverein was, los van Nederlands-Indië. Dat was nederlands guinea Daar is hij met vrouw en pasgeboren kind, mijn oudere broer, gedropt op het kleine eilandje Biak met de Hoofdkampung Biak. En dat is eigenlijk ons, maar ook mijn geschiedenis. Ik ben daar twee of drie jaar later geboren.
0: Tot zover de samenvatting van het leven van Otto Benjamins, geboren in 1920, en dat van zijn zoon. Geboren op Biak in 1953. Raymond, die ik vandaag voor de podcast spreek... liep het bijna een jaar geleden tegen het lijf in Buurthuis de Brug... in Amsterdam-Slotervaart. Ik ging daar rond omdat het daar elke dinsdagmiddag feest is. En niet zomaar een feest, nee, een Indisch feest... met live muziek, de Molukse line dance Pocho Pocho... en natuurlijk eten. De bijeenkomst in de Brug is een van de laatste van dit soort meetings... die er in Amsterdam nog over is. Vroeger waren er veel meer... In de jaren 50 en 60 woonden er in de nieuwe wijken Osdorp en Slotervaart namelijk heel veel Indo's. Ik maakte over die geschiedenis eerder al de podcast De Echte Indische Buurt van Amsterdam. Luister die maar eens terug. Tijdens de compulans, zoals zo'n bijeenkomst met muziek, dans en eten wordt genoemd, luisterde ik naar de levensgeschiedenissen van de ouderen die er waren. Met Raymond Benjamins, de hoofdpersoon van deze podcast, was eerst eigenlijk geen gesprek te voeren. Remol is namelijk het type gangmaker dat in gezelschap alles luchtig en grappig maakt. Eigenlijk niet te doen. Totdat hij tussen het dolle door ineens tegen mij zei, wij moeten ook een keer praten. Ik ben namelijk geboren op het eiland Biak in papua nieuw guinea Ik was getriggerd. Dus trok ik naar het buurtje De Punt in Amsterdam-Osdorp. Waar de Sambal Express, zoals lijn 17 in de Volksmond ook wel heet, zijn eindpunt heeft.
1: Keel, hey, kom binnen. Ja, dank. Koffie, thee of limonade met een rietje? Uh...
0: Eenmaal aan tafel,
1: brandt Gijmon meteen los. Mijn achternaam Benjamins is uh, eigenlijk nep. Want wij stammen af in ons familieboek van een van de eerste gouverneurs in Nederlands-Indië: dat was meneer van Riemsdijk die uh, heeft een lange geschiedenis gemaakt... en geparenteerd later op, uh, of met familie Hamar de la Bretonnière. Heel leuk klinkt dat, maar op een gegeven moment ontstond er een feite in de familie... waarbij iemand van het kamp uh, Hamar de la Bretonnière zich heeft afgescheiden... heeft zijn naamsverandering aangevraagd... en zijn voornaam Benjamin, omgezet in de achternaam, Benjamin... heeft een S bijgekocht, Benjamins... En zodoende bestaan wij nog steeds onder die naam.
0: Een lange militaire geschiedenis in Nederlands Indië volgde. Een geschiedenis die de familie Benjamin's in 1963 uiteindelijk in Nederland deed belanden. Een land waar alles anders was dan in de Oost. Vader Otto was toen al getekend
1: door alles wat hij had meegemaakt. Door zijn jonge belevenissen... Het huiselijk geweld, het militaire leven en de oorlog. Daar wijd ik aan dat hij toen gevormd was tot een ontzettend fanatiek iemand. Autoritair, dus geen tegenspraak. Kort van Lond, het zei er alles wat daarbij hoort. Op en tot militair eigenlijk. Want voor hem was dat het leven.
0: Otto sprak niet veel over zijn tijd in het Japans kamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ook over de periode daarna, waarin een felle onafhankelijkheidsoorlog woedde, hield hij zijn mond. Die oorlog leidde uiteindelijk tot de onafhankelijke Republiek Indonesië. In dat land ontstond voor knielmilitair Otto een probleem. Hij was namelijk een man met Nederlands en, zoals hij het zelf noemde,
1: Inlands bloed. Daarmee een gehaate Indo. De Indo werd toch. ...historisch al gezien als een overloper... ...tussen aanhalingstekens... ...ook in vredestijd... ...want de Indische mensen dachten... ...als ik verder wil komen in mijn leven en in de maatschappij... ...dan zal ik moeten, kennen, uh, zal ik moeten kiezen voor kennisvergaring. Nou, bij de Javaan en, en de Kampoos doe je die niet op. Dus dan ga je denken aan de mensen die jou het werk geven... ...de Hollandse mensen. Daar... Worden hier wijzer van. Die kunnen je verder helpen met opleidingen, scholing en werken. Dus dat was als het ware een zegen voor de, voor de Indische gemeenschap. Wij komen verder. En de Javanen die, die veelal in de kampong leefden of in de dorpen. Ja, die zagen dat. Die zagen de Indische verdwijnen zo naar de overkant. Dat is niet goed eigenlijk, zeiden ze en dachten ze. En dat was dan ook. Een, een, een grond voor haat jegens de Indisch-Nederlander. Want zo heet het officieel, Indisch-Nederlander. Wat er ook precies gebeurd
0: was, het was in ieder geval duidelijk dat de Indo's het land beter konden verlaten. Waarheen was nu
1: alleen nog de vraag. Ook voor de familie Benjamins. Nou simpel, je had een keus. Als mens die moest verdwijnen uit Nederlands-Indië omdat dat ophield te bestaan... He, dat waren dus en de, de, de Nederlanders, de, zu, de zuivere Nederlanders, de Chinezen en de Indisch-Nederlanders. En die hadden de keus, waar wil je naartoe? Je kan naar Australië, je kan naar Amerika, Brazilië en Suriname. Je kan ook terug naar Nederland. Terug? Ja, dat is het vaderland. Wat we niet kennen. Dus kozen ze op dat moment voor het soeverein gehouden Nederlands Nieuw-Guinea. Een zegen voor hun, want ze kwamen eigenlijk wel in een ander land, maar met dezelfde eigenschappen. Tropisch klapperbomen en alle fruit en vlees die je ook op jou vaart. Nou, dat is even kort door de bocht.
0: Nederland hoopte met het behoud van Papua-Nieuw-Guinea ook een vestigingsplaats voor de Indo's te hebben. En zo kwam het dat Raymond in 1953 op het eiland Biak ter wereld kwam. Hij had daar een droomjeugd. Hij speelde op verlaten stranden en in de jungle. Zijn vader had inmiddels het leger vaarwel gezegd en werkte nu voor Rijkswaterstaat. En hij beunde bij voor de Chinese middenstand. In het leger zat Otto dan
1: weliswaar niet meer, maar het wilde niet
0: zeggen dat hij daarmee vrij van al zijn herinneringen
1: was. In onze slaapkamer van de kinderen had hij een houten kast. Dat heette ook een wapenkast. Daar stonden een aantal sabels en een aantal jachtgeweren in. Ja, wij vonden dat wel spannend natuurlijk. Toen we erachter kwamen, per ongeluk. De kast was niet op slot. Dus je kon het eh, van het klipje halen. Zagen, wow, wat daarin stond. Wapen, vuurwapens, geweren. Wow, dat was ernstig. En uh, ja, later tijd vonden we het pistool onder zijn hoofd weer, maar dat had een heel andere oorzaak. Ten eerste de angst die ze meenamen door het gezocht worden door Indonesiërs. Hè? Want die wisten natuurlijk waar uh, deze en naartoe gingen. En uh, het bewaken tegen de angst van nog wilde Papua groepen, die zagen aanvankelijk natuurlijk iedereen als indringer. En hier en daar hadden ze toch nog pijlen, boog, speren en kapmessen. Dus je hoorde, ook wij hoorden rare verhalen van papua's die opstandig werden omdat ze er geen vrede meer hadden. Dat hun leven verstoord werd door uh, andere mensen, door andere, andere mensen. Met vuurwapens nog wel. Dus ja, hij was altijd alert die man. De relatie met de Papua's was dubbel.
0: Ze wilden het liefst onafhankelijk worden en dus geen deel meer zijn van Nederland, maar zich ook niet aansluiten bij de Republiek Indonesië. Nederland achtte de Papua's nog niet rijp voor echte onafhankelijkheid, maar wilde wel werken aan een zogenaamd zelfbeschikkingsrecht. En doordat Nederland daaraan wilde werken, waren lang niet alle Papua's anti-Nederlands. De complexe verhoudingen bleken ook uit het contact dat de familie Benjamins had met de lokale bevolking.
1: Uh, ...goedwillende papa's, zeg maar... Uh, ...mensen die de Bahasa al gauw leerden kennen... Uh, met and, nou ja, ...niet echt de Bahasa van Indonesië... ...maar wel Maleis, hè, ...de Bahasa Malayu... ...en daarmee kom, kon je goed met ze communiceren. Wat... wat uh, ...hun hulp... ...aan werk... ...aan een klein beetje integratie toch wel... ...in de Indische, Chinese en Nederlandse wereld... ...krijgen van banen... Voor zover dat mogelijk was, aangezien ja, kennis dat ontbrak nog. En aanzien, want ze hadden in hun kampong hadden ze toch... Ja, hey, wacht even, ik krijg geld, ik heb een baan. Vaak als hulp in Indische gezinnen en Nederlandse gezinnen. De tuinjongen en binnen het huismeisje. Lelijkere namen in onze eigen taal. Een tuinjongen was een jongens... Oftewel een, 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 een knecht eigenlijk. Hè? En de hulpmeisje binnen was een baboe. Dat zijn niet zulke prettige benamingen eigenlijk voor die mensen.
0: Ondanks alle plannen voor zelfbeschikking en de wens van de Papua's om onafhankelijk te worden... legde Sukarno steeds luider een claim op het gebied. De Onafhankelijke Republiek Indonesië moest en zou het hele gebied van Nederlands-Indië omvatten. Of daar nu hele andere culturen en mensen woonden of niet. De Republiek Indonesië lobbyde bij de Verenigde Naties en ze kregen hun zin. In 1957 werd bepaald dat Nederland in 1963 de soevereiniteit over Papua-Nieuw-Guinea moest overdragen aan de Republiek. Voor de familie Benjamin's betekende dat dat ze naar Nederlands moesten. Moeder Theodora had met de kinderen in 1953 al even in Amsterdam gewoond. Maar dat was geen succes geweest. Nu zat er weinig anders
1: op. Mijn ouders waren niet in paniek. Althans niet zichtbaar voor ons. Maar spraken heel veel met elkaar. Hoofdzakelijk in het Bahasa en Malais. Dus wij wisten niet echt waar het om ging. Wij waren nog aan het absorberen die taal. En proberen te vertalen. En... We zagen wel dat kisten werden ingepakt. En als wij vroegen, hé, hey, gaan we weer op reis? Nou, ja, dan ken je het. Kinderen praten niet mee. Hou je stil. Ga spelen. Ga door met eten. Alles komt goed. Maar je zag steeds meer spullen in kisten verdwijnen. Het moment voor ons, mijn broer en ik waren aan het spelen in de tuin dat er kwam er een bus voorrijden van de KLM en mijn moeder en mijn vader kwamen naar buiten en die zeiden, kom op jongens, we gaan weg, kom op. Je zat midden in je spelgoed, dat was, dat was op dat moment dan een helm, een mitrailleur en een geweer. We waren oorlogje aan het spelen, zoals het heet. dat moesten we neergooien hup, en de bus inrennen. Nou, het was deels spannend natuurlijk, wat gaat er nu gebeuren. en deels verdrietig, want ja de Indische gemeenschap... weer sterker uitgedund. Die kwam samen op uh, het vlieghaven Biak. En daar, ja, de ouders met name... die namen afscheid van elkaar. Dat hadden we niet in de gaten. Die denken gewoon, ze hebben verdriet. Maar toen het seintje kwam... jongens, we gaan, we gaan naar het vliegtuig instappen... toen was het... hé, hey, uh, gaat PAP niet mee. Weet je wel? Nee, je vader komt later... Er was niks gelogen, dat was ook zo. Maar dat het maanden zou duren, dat wisten we niet. Nee, dat moeder het zelf moest rooien, met alle andere moeders natuurlijk, met kinderen. Nou, dat was dus wel een verdriettoestand. En zo hebben wij ons eiland achtergelaten. Dat was voor mij feitelijk afscheid.
0: Hermoon kwam met zijn moeder en de andere kinderen aan op Schiphol. En na een kort verblijvende kazerne van Wezep kregen ze onderdak in een pension in het natuurrijke Soest. Daar kwam een half jaar later ook vader aan.
1: De strenge winter, 1963. Auto's reden over het IJsselmeer, bevroren het IJsselmeer. Maar goed, hij kon er niet in wennen. Zoveel sneeuw, zoveel kou, vrieskou. Oh man. Dus wat hij deed was al heel gauw de emigratiepapieren aanvragen. ...om hier weg te gaan. Dus wij hartstikke blij. Hé, hey, wij hoeven niet meer in de sneeuw. Hij wilde richting... groot aantal familieleden in Californië, Amerika. Nou, daar waren we ook al blij mee. En ondertussen... ...ging die goede man overal solliciteren. Ook in Amsterdam bij het GVB. Laat hij daar nou aangenomen worden? Oh jeetje, dachten wij... Daar gaat Amerika. Want hij vond dat machtig mooi. Die, die stoere trams. En met name de stoere uniform. Toen nog. Daar komt het weer. hè? Strak jasje. A la politie eigenlijk. Met glimknopen. De strakke pet.
0: De migratie werd afgeblazen. En de familie verhuisde naar Amsterdam. Eerst zaten ze in pension Ellie aan de Achtergracht 3 bij het Frederiksplein. Daarna verhuisden ze naar de Huidenkoperstraat 21... om uiteindelijk neer te strijken
1: in de punt in Osdorp. Lijn 17, tramlijn 17, waar hij deel van uitmaakte... en bij ingedeeld was, dat was de lijn Centraal Station Osdorp. Daarom wonen wij hier. Dat werd toen, lijn 17 werd toen de Sambal Express genoemd. Vanwege de vele... Indische jongens op de tram. En als bestuurder, als conducteur, op de bussen. Maar ja, 17 bij uitstek. Dat was één en al Indo eigenlijk. Naar sloten meer lijn 13. En dat was wel een grappige tijd. grappige En dan zag je hem ook steeds meer verburgelijker. He, berusten in, nou misschien van binnen niet, maar uh, in zijn handelen en, en uitingen werd hij steeds meer burgerlijker.
0: Het was gezellig daar in Slotervaart in Olstorp. Er woonden veel Indo's en ambonezen, zoals Raymond de Molukkers steeds noemt, en er werd uitgebreid gefeest en getafeld. Als er andere Indo's op bezoek waren en de kinderen in bed, hoorde Raymond zijn vader deels in het Maleis vertellen over de moeilijke jaren in Indië. Raymond werd steeds nieuwsgieriger en hij probeerde samen met zijn broer het gesprek op gang te brengen.
1: Dat lukte toen hij een jaar of vijftien was. Toen hebben we het wel een en ander los weten te trekken uit pa. Van, met name je gevangenschap. He? Nou, daar kwam hij dus helemaal liever niet op terug. Omdat dat onder de Japanners was. En hij daar zelfs een doodsbedreiging. Bijna executie heeft meegemaakt. Dus, en dat, hij haatte dat volk. Het, ja, dat lijkt me aan één kant logisch. Want je hebt alleen maar de militairen van dat land meegemaakt. Dus dat. Maar... Waar hij wel af en toe uh, toegaf, dat waren de wreedheden waar hij mee werd geconfronteerd in zijn kneltijd daarna, na de oorlogsbeëindiging. Dus zeg maar de op tijd het, het vechten als knelleger tegen de opstandige, met name jongere Indonesië. Die aangevuurd werden door meneer Soekorno. En dat waren inderdaad wreedheden in, in of na de strijd waarin hij zijn collega's Vond niet alleen dood, maar ergens dood. Vernielde lichamen, hou daar maar op. En dat bracht natuurlijk de haat, die hij toch al opgedaan tegen de Japanen, en dan nu tegenover de jonge Indonesiërs, de merdeka jongelui zeg maar. En dan krijg je bloed om bloed, leven om leven. En daar vertelde hij over dat hij zich ook heeft schuldig gemaakt aan diverse vreedheden. Want hij kwam binnen het leger op een gegeven moment terecht bij de afdeling die heet Nevis. En Nevis is een, af, een inlichtingendienst bij het knillegger. En als inlichtingendienst, dan begrijp je al wat dat is, het krijgen van goedschrik of kwaadschrik van inlichtingen bij gevangen genomen... Indonesiërs. En die werden dan af en toe ook op een vrede manier behandeld. Logisch, maar toch onmenselijk. Zo kan ik het beste samenvatten, denk ik. Je kunt je dat, als je dat allemaal niet hebt meegemaakt, moeilijk voorstellen. Dus, maar goed. Dat waren zijn knelervaringen die wij te horen kregen. Als dus kind, ja, en op een gegeven moment hè, vertelde hij dan een verhaal over een aangebrachte gevangene. En die ze verdachten van het uh, echt in het geheim mensen ombrengen. En mensen ombrengen, dat waren dan of Hollanders, Chinezen, Indische mensen, en nog enkele mensen die geen deel uitmaken van de echte, hoe noem je dat? Natuurlijk Indonesië. Dat was de vijand. Ja, en die, die wreedheden die we te horen kregen, daar dacht hij het jouwe van. In het begin dacht je, jongen, hoe kan dat nou? Dat, dat zie je misschien soms wel in films. Maar is dat echt? Ja, zei hij. Ik heb me daar schuldig aan gemaakt en uh, was ook onmenselijk wreed. Heel, dus ik vertel dat uit eigen ervaring, maar ook de verhalen van mijn collega's, de andere knilmilitairen. Maar goed, ik drinks ze niet op, zei hij. Jullie vragen erom, naar verhalen, dat zijn de verhalen. En wat je denken wil, hou dat alsjeblieft voor, je. dat is jouw beleving. Misschien kom je er later op terug. Dat is ook verder gebeurd. Een deel van mijn leven gebleven.
0: Toen zijn vader dit alles aan Raymond vertelde, zat hij zelf op de Osdorper scholengemeenschap. Echt lekker ging het op school niet en Raymond strandde. Wat nu? Na wat krantenwijkjes koos hij uiteindelijk, net als zijn vader, voor het leger. De margeusee om precies te zijn. Ondanks al zijn eigen trauma's, was zijn vader blij met de keuze.
1: Een zoon van mij die kiest voor het leger. En strak in het pak moet je eens kijken naar dat uniformje van de margeusee. Wow! Tegen iedereen, met een openlijke trots, vertellen over, over hoe, hoe goed hij zich voelde... doordat een zoon in zijn sporen was getreden. Dat, dat was toch heel wat, hè?
0: Na een carrière bij de Marche Chauchée, stapte Raymond over naar de Amsterdamse politie... waar hij zo ongeveer op alle bureaus van de stad werkte. In één stadsdeel werkte hij niet. En dat was Osdorp, omdat hij daar zelf woonde. Eerst in een eigen huis... Maar op een gegeven moment trok hij met zijn vrouw bij zijn moeder in toen die heel behoevend werd. In dat huis zitten we nu ook. En je voelt het toch aan alles. Dit huis ademt de geschiedenis van de familie Benjamins. Het duurde nog tot zijn pensionering, tot Raymond eindelijk terugging naar Biak.
1: Uiteindelijk heeft mevrouw gezegd, euh, nou je bent nu met pensioen. Ik wil dat je nu gaat kijken, want we zijn ook al een stuk ouder geworden... Ik wil dat jij je, je eiland of je land terugziet. Want je weet niet hoe we ervoor komen te staan in de naaste toekomst. Dus zij was ook altijd nieuwsgierig naar mijn paradijs. En mijn kinderen ook. Toen hebben we gezegd, nou, zeg aan mij. Want hun waren ook altijd nieuwsgierig over... Ja, je praat altijd zoveel over je paradijs. maar Wat is dat nou? Maar waar we ze goed met name ik, op het hart moesten drukken, is daar is niks. Daar lopen alleen maar politie en militairen rond. En Papoas. Maar er is niks, er is geen attractie, er is geen bioscoop, er is helemaal niks. Zou we, we hebben het achtergelaten met twee bioscopen. Die heb ik opgezocht, was allebei niks, in vervallen staat. Dus een bioscoop misschien wel op de politiecacernen, alleen voor hun, maar echt een bioscoop voor het volk was er niet. En wat was het volk? Dat was uh, Chinees, militaire en verplicht afgereisde Indonesische bevolking. Die moesten daar huisvesten om dat, het volk daar te laten wennen aan kijk we zijn niet alleen soldaat en politie, we hebben ook mensen meegenomen uit ons land. Dat dat gedwongen was, dat was een ander verhaal, maar dat maakt niet uit.
0: Daar liep Raymond, met zijn familie, over het eiland van zijn jeugd. En nog steeds waren er niet veel mensen op het eiland. Lokale Papua's waren er natuurlijk, nog altijd die Chinese middenstand, de Indonesische politie en Javanen. Die er ooit verplicht moesten gaan wonen om Papua-Indonesisch te maken. Al snel vinden ze een tweetal Papua's die hun het eiland overrijden.
1: We hadden dus elke dag beschikking over vast vervoer voor ons. We trokken erop uit, heinde en verre van, van de Kota, het, het, het eiland af, heerlijk, de twee superstranden opgezocht uit onze jonge jaren: dat was het strand Parai en het strand Bosnik. Allebei nog mooi. Je zag er niemand, behalve papa-kinderen. Met hun moeders. Geen Indonesiërs. Maar oude mensen kwamen naar ons toe. Oude papa's op straat. Ten overstaand van politie die op de hoek stond. Of militairen, Kwamen naar ons toe van... Uh, wie bent u? Hoe heet u? Waar kwam u vandaan? Nou, dat vertel je dan iedere keer opnieuw. Jo wij uh, komen uit Amsterdam, dat is in Europa. Holland, weet je wel, Holland. Ja, Holland, Holland, ja. Maar uh, wat, uh, hoe heet u? Ik zeg, Benjamins, dat is de familienaam. Oké, okay, maar wat zoekt u hier? Ik zeg, nou, luisteren, ik kom hier omdat ik hier geboren ben. Waar? Ben je hier geboren? Dat is meteen verbazing hè? En, en blijdschap. Dan komen ze naar je toe en dan moest je de hand van zo, Dan werd je hand gekust door die gasten. Ik zeg, dat doen we niet meer, hè. Ja, maar waarvoor kom je dan terug? Nou, deel omdat ik hier geboren ben. Ik voel me dus ook nog steeds heel betrokken bij jullie. <laughs> dat is de... Sorry, maar dat is eigenlijk het grootste... Compliment en bevestiging van de band. Voor hun, maar ook voor mij. weet je. Nou ja, en mijn kinderen zagen dat, hoorden dat. Mijn vrouw zag dat, hoorde dat. Zeiden ze ook, we hebben nog nooit zo'n vakantie meegemaakt. Waarschijnlijk zullen we die ook nooit meer meemaken. Want dit was echt het, wat jij zei, het paradijs. Het heeft niks. Het heeft echt niks. Maar het heeft alles. Het heeft de natuur... Het heeft de mensen. En ja, meer heb je in feite niet nodig. We hebben ons geen dag verveeld. Geen dag. Je luisterde
0: naar Met de Sambal Express naar het Westen. Een podcast gemaakt door Pieter Bas van Wiegen met muziek van Maarten Ornstein. Deze podcast maakt onderdeel uit van Bezet, audiomonumenten van de stad Amsterdam in productie van het Amstelands 5 mei comité En deze serie brengt al sinds het begin in 2020 elk jaar een podcast uit in de zomer, omdat de Tweede Wereldoorlog voor het hele Koninkrijk der Nederlanden pas op 15 augustus, met de capitulatie van Japan, echt voorbij was. Maar volgens sommigen was die oorlog zelfs toen niet voorbij, en was het pas echt over toen Nederland zich terugtrok uit Indonesië. Maar hoe zit dat dan met Papua? Wordt dat gebied bij Indonesië of zijn de papa's nog altijd niet echt bevrijd? Het is iets om deze zomer maar eens over na te denken.